0: este es el día 79 de la biblia en un año hoy estamos comenzando un nuevo libro es el libro de Ruth si no has escuchado el episodio detrás del libro te invito a que lo hagas porque te va a ayudar a tener mayor perspectiva del libro hoy estamos leyendo Ruth capítulos 1 al 4 todo el libro y el salmo 78 a partir del versículo 36 Ruth 1 Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces en Israel hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos ellos se casaron con mujeres moabitas el nombre de una era orfa y el nombre de la otra Ruth. y vivieron allí unos diez años murieron también los dos malón y que y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de moab porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba, y sus dos nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, «Vayan, regrese cada una a la casa de su madre, que el Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo» que el señor les conceda que hallen descanso cada una en la casa de su marido entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron y le dijeron no sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo pero noemí dijo vuélvanse hijas mías porque quieren ir conmigo acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos vuélvanse hijas mías váyanse porque soy demasiado vieja para tener marido si dijera que tengo esperanza y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos esperarían por eso hasta que fueran mayores dejarían ustedes de casarse por eso no hijas mías porque eso es más difícil para mí que para ustedes pues la mano del señor se ha levantado contra mí y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez y Orfa besó a su suegra pero Ruth se quedó con ella entonces Noemi dijo mira tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses vuelve tras tu cuñada pero Ruth le respondió no insistas en que te deje o que deje de seguirte porque a donde tú vayas yo iré y donde tú mores moraré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios donde tú mueras allí moriré y allí seré sepultada, así haga el señor conmigo, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa, al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más, caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén, cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y las mujeres decían, no es esta Noemí, ella les dijo, no me llamen noemí llámenme mara porque el trato del todopoderoso me ha llenado de amargura llena me fui pero vacía me ha hecho volver el señor ¿Por qué me llaman noemí ya que el señor ha dado testimonio contra mí y el todopoderoso me ha afligido y volvió noemí y con ella su nuera ruth la moabita regresando así de los campos de moab llegaron a belén al comienzo de la siega de la cebada Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Limelec, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, «Te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallé gracia». Ella le respondió, «Ve, hija mía». Partió, pues, y espigó en el campo en pos de los segadores y fue a la parte del campo que pertenecía a Boaz que era de la familia de Elimelech. En ese momento vino Boaz de Belén y dijo a los segadores el señor sea con ustedes, que el señor te bendiga, le respondieron ellos. Entonces Boaz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores ¿de quién es esta joven? Y el siervo a cargo de los segadores respondió, es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella me dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas, y vino, y ha permanecido desde la mañana hasta ahora, solo se ha sentado en la casa por un momento, entonces Boaz dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas, fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten, cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿Por qué he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí, siendo yo extranjera? Vos le respondió, Todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle, y como dejaste a tu padre, a tu madre, y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías que el señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del señor dios de israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte entonces ella dijo señor mío he hallado gracia ante sus ojos porque me ha consolado y en verdad ha hablado con bondad a su sierva aunque yo no soy ni como una de sus criadas a la hora de comer, voz le dijo a Ruth, «Ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre». Así pues, ella se sentó junto a los segadores. Voz le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Cuando ella se levantó para espigar, voz ordenó a sus siervos y les dijo, «Déjenla espigar aún entre las gavillas y no la avergüencen». También, también sacarán a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejarán para que ella lo recoja, no la reprendan. Ruth espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado, y fue como 22 litros de cebada. Ella lo tomó y fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Ruth sacó también lo que había sobrado después de haberse saciado y se lo dio a Noemí. Entonces su suegra le dijo, ¿Dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra con quien había trabajado, y dijo: El hombre con quien trabajé hoy se llama Booz. Noemí dijo a su nuera: Sea él bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí: El hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos entonces Ruth la moabita dijo además él me dijo debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda mi cosecha noemí dijo a Ruth su nuera es bueno hija mía que salgas con sus criadas no sea que en otro campo te maltraten y Ruth se quedó cerca de las criadas de Boaz espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo y ella vivía con su suegra después su suegra noemí le dijo hija mía no he de buscar seguridad para ti para que te vaya bien ahora pues no es vos nuestro pariente con cuyas criadas estabas mira él va a aventar cebada en la era esta noche lávate pues perfúmate y ponte tu mejor vestido y baja a la era pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber y sucederá que cuando él se acueste notarás el lugar donde se acuesta, irás, descubrirás sus pies y te acostarás, entonces él te dirá lo que debes hacer, ella respondió todo lo que me dices haré, descendió pues Ruth a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado, cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estaba contento fue a acostarse al pie del montón de grano y ella vino calladamente, le destapó los pies y se acostó, a medianoche, Boaz se sorprendió, y al voltearse notó que una mujer estaba acostada a sus pies. Boaz le preguntó, ¿Quién eres? Y ella respondió, Soy Ruth, su sierva. Extienda pues su manto sobre su sierva, por cuanto es pariente cercano. Entonces él dijo, Bendita seas del Señor, hija mía. Has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Ahora, hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pides, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Ahora bien, es verdad que soy pariente cercano, pero hay un pariente más cercano que yo. Quédate esta noche, y cuando venga la mañana, si Él quiere redimirte, bien, que te redima. Pero si no quiere redimirte, entonces, como que el Señor vive yo te redimiré acuéstate hasta la mañana ella se acostó a sus pies hasta la mañana y se levantó antes que una persona pudiera reconocer a otra y él dijo que no se sepa que ha venido mujer a la era luego vos le dijo dame el manto que tienes puesto y sujétalo y ella lo sujetó y él midió seis porciones de cebada y se las puso encima entonces ella entró en la ciudad cuando llegó a donde estaba su suegra esta le preguntó cómo te fue hija mía y Ruth le contó todo lo que Boaz había hecho por ella y añadió me dio estas seis porciones de cebada pues dijo no vayas a tu suegra con las manos vacías entonces Noemí dijo espera hija mía hasta que sepas cómo se resolverá el asunto porque este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy mismo Boaz subió a la puerta y allí se sentó y cuando el pariente más cercano de quien Boaz había hablado iba pasando, le dijo, oye amigo, ven acá y siéntate, y él vino y se sentó, y Boaz tomó diez hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense aquí, y ellos se sentaron, entonces dijo al pariente más cercano, Noemí que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelech, y pensé informarte diciéndote cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo si la vas a redimir, redímela y si no, dímelo para que yo lo sepa porque no hay otro aparte de ti que la redima y yo después de ti él dijo, la redimiré entonces vos dijo el día que compres el campo de las manos de Noemí también debes adquirir a Ruth la Moabita viuda del difunto a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad y el pariente más cercano respondió no puedo redimirla para mí mismo no sea que perjudique mi heredad redímela para ti usa tú mi derecho de redención pues yo no puedo redimirla y la costumbre en tiempos pasados en israel tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era esta uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro, y esta era la manera de confirmar tratos en Israel. El pariente más cercano dijo a Boaz, «Cómprala para ti», y se quitó la sandalia. Entonces Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, «Ustedes son testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelech y todo lo que pertenecía a Kelión y a Malón. Además, he adquirido a Ruth la moabita la viuda de malón para que sea mi mujer a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad para que el nombre del difunto no sea cortado de entre sus hermanos ni del atrio de su lugar de nacimiento ustedes son testigos hoy y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron somos testigos haga el señor a la mujer que entra en tu casa como a raquel y a lea las cuales edificaron la casa de israel y que tú adquieras riquezas en efrata y seas célebre en belén además sea tu casa como la casa de fares el que tamar dio a luz a judá por medio de la descendencia que el señor te dará de esta joven vos tomó a ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y el señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo entonces las mujeres dijeron a noemí bendito sea el señor que no te ha dejado hoy sin redentor que su nombre sea célebre en israel que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez porque tu nuera que te ama y que es de más valor para ti que siete hijos lo ha dado a luz entonces noemí tomó al niño lo puso en su regazo y se encargó de criarlo las mujeres vecinas le dieron un nombre y le dijeron le ha nacido un hijo a noemí y lo llamaron obed él es el padre de isaí padre de david estas son las generaciones de fares fares fue el padre de esrón esrón fue el padre de ram ram el padre de aminadab aminadab el padre de Naasón, Naasón el padre de salmón salmón el padre de Booz. Boaz, el padre de Obed, Obed, el padre de Isaí, e Isaí fue el padre de David. Salmo 78, 35 Se acordaban de que su Dios era su roca, y el Dios Altísimo su Redentor. Pero con su boca lo engañaban, y con su lengua le mentían, pues su corazón no era leal para con él, ni eran fieles a su pacto pero él siendo compasivo perdonaba sus iniquidades y no los destruía, muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su furor, se acordaba de que ellos eran carne, un soplo que pasa y no vuelve, cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo entristecieron en las soledades, tentaron a Dios una y otra vez y afligieron al santo de Israel, no se acordaron de su poder del día que los redimió del adversario, cuando hizo sus señales en Egipto y sus prodigios en el campo de Soán. Convirtió en sangre sus ríos y sus corrientes y no pudieron beber. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Entregó también sus cosechas al saltamontes y el fruto de su trabajo a la langosta. Destruyó sus viñas con granizo y sus sicómoros con escarcha entregó también al granizo sus ganados y sus rebaños a los rayos, envió sobre ellos el ardor de su ira, furia, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores, preparó senda para su ira, no libró sus almas de la muerte, sino que entregó sus vidas a la plaga e hirió a todos los primogénitos en Egipto, las primicias de su virilidad en las tiendas de Cam, pero a su pueblo los sacó como abejas, como a rebaño los condujo en el desierto, los guió con seguridad, de modo que no temieron. Pero el mar se tragó a sus enemigos. Los trajo pues a su tierra santa, a esta tierra montañosa que su diestra había adquirido. Y expulsó a las naciones de delante de ellos, las repartió con medida por herencia, e hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel. Sin embargo, ellos pusieron a prueba y provocaron al dios altísimo y no guardaron sus testimonios sino que se volvieron atrás y fueron desleales como sus padres se desviaron como un arco engañoso lo provocaron con sus lugares altos y despertaron sus celos con sus imágenes talladas al oírlo dios se indignó y aborreció a israel en gran manera abandonó la morada en Silo la tienda que había levantado entre los hombres y entregó al cautiverio su poderío y su gloria en manos del adversario entregó también su pueblo a la espada y se indignó contra su heredad el fuego consumió a sus jóvenes y no tuvieron canciones de boda a sus vírgenes sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no pudieron llorar entonces despertó el señor como de un sueño como guerrero vencido por el vino, e hizo retroceder a sus adversarios, poniendo sobre ellos una afrenta perpetua. Desechó también la tienda de José, y no escogió a la tribu de Efraín, sino que escogió a la tribu de Judá, al monte Sion, que él amaba, y edificó su santuario como las alturas, como la tierra que ha fundado para siempre. Escogió también a David, su siervo, lo tomó de entre los rediles de las ovejas lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a jacob su pueblo y a israel su heredad y él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos amén bueno pues toda la historia increíble esta historia impresionante de ruth está condensada en estos cuatro capítulos que leímos cuatro capítulos pero tanta historia, una historia tan hermosa y es, es la historia de Ruth una que nos lleva a anhelar un rey que nos lleva a anhelar a un pariente redentor recuerda el escenario o el ambiente en el que se desarrolla la historia de Ruth el libro de jueces termina mencionando que no había rey sobre Israel y también eh, el libro de Ruth nos menciona que sucede durante la época de los reyes ¿qué escena era? era la escena de un pueblo rebelde en contra de Dios un pueblo que mientras no habría un liderazgo saludable sobre ellos ellos se descarriaban y en esta escena se levantan dos mujeres justas en medio de una nación perversa Estas mujeres vivían en pobreza habían quedado viudas no tenían mucha esperanza, de hecho ni siquiera estaban viviendo ya en Israel y Noemí, que es la suegra de Ruth, ya tampoco tenía muchas esperanzas, era una mujer mayor, una mujer que probablemente ya no se iba a casar, una mujer que no iba a poder tener hijos y entonces preservar el nombre de su esposo y por lo tanto sus terrenos y sus posesiones, entonces era una mujer que tenía la pérdida en puerta. Cuando el hambre ataca las naciones, Noemí regresa a Belén junto con Ruth y Ruth acompañándola está demostrando un acto, y una muestra de fidelidad impresionante hacia su suegra. Ella le dice tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo y cuando llegan a Belén, Ruth tomando responsabilidad por su suegra empieza a trabajar recogiendo espigas y termina en el terreno de este hombre, en el terreno de Boaz. Y entre Ruth y Noemí luego hacen un plan para que Boaz se fije en Ruth y pudiera desposarla y tomarla. Porque había esta costumbre, eh, la historia de Israel y la ley habían enseñado que si una mujer quedaba viuda, entonces el pariente más cercano, si esta mujer no tenía descendencia, si su esposo no le había dado hijos, entonces el pariente más cercano debía tomarla y darle hijos que portaran el nombre de su esposo difunto. Y resulta que Booz era este pariente redentor, era este hombre cercano. Pero había un par de problemas. Número uno, Ruth era estéril. Y número dos, había otro pariente más cercano que Booz que pudiera redimir a Ruth y Noemí. Pero entonces vos ya está como interesado, le está llamando la atención y cuando vos busca al pariente más cercano, le plantea la situación también de una manera que esta otra persona dice, no, está bien, tómala tú. Y entonces vos cumple y toma ese papel, el papel del pariente redentor. Y este, este término, pariente redentor, es un término legal. Él, por ser pariente lejano del de esposo de Noemí, Él tenía que reponer a la viuda y tenía que cuidarla. Pero Boaz, al ver la historia, Boaz extiende su bondad mucho más allá de lo que la ley requería. Él, él, él es generoso, él da mucho más allá. Él se desplaya. Y Jesús es como este pariente redentor. Jesús va mucho más allá de lo que exige la ley. De hecho, la ley exige que los pecadores deben morir. La paga del pecado es la muerte pero jesús va mucho más allá de la ley no incumpliéndola sino excediéndola y jesús en lugar de dar muerte a los pecadores los resucita y les sirve un gran banquete así ocurrió con ruth y noemí vos invita a ruth a comer en un banquete extravagante en su casa y a raíz de la redención que vos hace ya Noemí no tendría que vender sus terrenos para poder alimentarse, para poder vivir. Ahora Noemí podía estar tranquila porque a través de su nuera y a través del pariente redentor iba a ser sustentada y cuidada. Dios usa a esta mujer viuda, pobre y extranjera que es Ruth, siendo Moabita, y se le provee de una manera extraordinaria a través de Boaz y termina siendo redimida. Algunas personas piensan que ya que Ruth había estado casada anteriormente con Malón allá en Moab y como el texto menciona que estuvieron allá por 10 años, algunas personas piensan que quizá Ruth había sido estéril o tal vez eran los hijos de Noemí los que no podían tener hijos. Pero sea cual haya sido el caso, la verdad es que en el momento en que Ruth se une a su esposo Boaz entonces esa historia ya se contaría diferente había nacido obed y toda probable infertilidad había sido curada y a pesar de que el libro de ruth comienza en el periodo de los reyes donde no había rey en israel mira cómo termina el libro de ruth el libro de ruth termina con una genealogía real una genealogía de la realeza porque obed termina siendo el abuelo del rey David. Dios proveyó un redentor para Noemí, pero también estaba proveyendo un redentor para Israel. Uno de los descendientes de Ruth, Jesucristo, reinaría para siempre. Gracias Dios porque a través de Jesús tomaste responsabilidad por nosotros, porque nuestra pobreza espiritual, nuestra incapacidad para salvarnos, Tú la tomaste. Tú tomaste responsabilidad. Y así como Ruth le pidió a Boas rescatarlas, hoy nosotros podemos pedirte a ti, nuestro Redentor, que lo hagas, que nos salves, que te acerques a nosotros y rescates nuestras vidas, porque sin ti no tenemos esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Que en este día tú puedas caminar lleno, llena de esperanza, porque... Así como Dios lo hizo con Ruth y Noemí, estas mujeres que estaban solas, que eran pobres y sin esperanza, Dios fue capaz de proveer un rey a través de ellas. Dios está haciendo algo en tu vida. Y espero que creas eso el día de hoy. Mañana nos vemos.